2: 3 de la tarde con 31 minutos, 3.31 hora del centro de México. Y desde la Ciudad de México yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Como todos los días, de lunes a viernes, 3.30 de la tarde, bueno, 3.31. Aquí a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Mucho hay que platicar hoy con Lila Abed.
3: ¡Ay, un gusto estar aquí con todos ustedes, señores!
4: Igualmente. Um, Joaquín Ortiz de Chavarría. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy contentos, como siempre. Qué bueno, qué bueno. <risa> Está, tú no eres de los neuróticos por el encierro. Juan Ascarga. Oh, no, estoy estudiando las tal, capitales de Eduardo,
5: México. ¿Cómo están todos? Saludos.
2: Y desde Tijuana Baja California Guillermo Hernández
1: Salgado. La bellísima Tijuana. Saludos. <risa> has, de <estar risa> en una, has de
2: estar en una zona muy bonita porque a mí me encanta Tijuana pero de bella tendrá 10 cuadras, por favor. Sí, bueno, estoy en una de Digo, esas 10. Sí, sí, pero tampoco presumas la bellísima. Bueno, de, de a mí me de gusta la, Tijuana. El, De mi bellísima manzana, Di, por favor. <risa> Bien, aquí estamos. <risa> y, no hay, y no es hablar mal de los tijuanenses, hablar mal de los gobernantes que ha tenido Baja California y Tijuana, que para embellezar su ciudad, como que se, se han tardado ya bastantes siglos. Pero, en fin, aquí estamos. En el año 1982, entrevistaba yo al que todavía era candidato a la presidencia, eberto Castillo. Él era candidato por el Partido Socialista Unificado de México a la presidencia, después declinó su candidatura a favor de Lázaro Cárdenas, pero lo entrevisté. Y yo le dije, oiga, ingeniero, la verdad es que los políticos manipulan mucho los datos. Y él me dijo, joven, en la vida todos manipulamos, yo manipulo, tú manipulas, todos manipulan. Bueno, dije, bueno, buena enseñanza del ingeniero, del ingeniero Castillo, porque es así como el tótem sagrado de la izquierda mexicana, que uno diría, no, son incapaces, bueno, y todo esto viene al caso porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en su conferencia de prensa, pues de nuevo se fue contra el periódico Reforma, esta vez porque en la primera plana de este diario, hoy, apareció un recuadrito que dice, en la lista, solo seis países han reportado más de mil muertes en un día por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Dentro del cuadrito aparecen las banderitas de unos países con los números de muertos y obviamente dice México, 1092, que es la cantidad de los que murieron ayer. En Palenque, donde estaba esta mañana, el presidente acusó a reforma de manipular la información porque las cifras de defunciones que se presentan diariamente se actualizan según se va dictaminando si fueron o no causadas por el coronavirus. Y qué dijo el presidente, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro. Enseguida le dedicó 15 minutos de la conferencia para demostrar lo que para él ha, para él ha sido un exitoso manejo de la pandemia por parte de su gobierno. Y proyectó una tabla, ya saben que el presidente se apoya mucho en, en tablas, en gráficos, proyectó una tabla eh, en donde mostraba que de 30 países en esa tabla en donde se registran más muertos por COVID-19 México se ubica en el lugar 18, la verdad lo cual no es cierto porque hasta ayer nuestro país con 11.729 defunciones está en séptimo lugar después de Estados Unidos con casi 110.000 Reino Unido con casi 40.000 Italia con casi 34.000 Brasil con casi 33.000 Francia con veintinueve mil y España con veintisiete mil. De acuerdo con sus datos, en Bélgica han muerto nueve veces más personas que en México, en Reino Unido, España e Italia seis veces más, en Suecia y Francia cinco veces más, y así hasta Suiza, Canadá, Ecuador, Brasil, Perú y Portugal, en donde la tabla mostraba que han fallecido dos veces más personas que nuestro país. De acuerdo a esto, uno diría que en Bélgica... Se han muerto pues casi más que en Estados Unidos, porque nueve veces 11,729 de funciones de México, uf, pues casi casi igual que en Estados Unidos. ¿Nos mintió el presidente? No, no mintió, porque él no se refería al total de muertos, sino al número de funciones por cada millón de habitantes de cada país. Visto así, la tabla muestra a México en el lugar número 18 porque no incluye a varios microestados o micropaíses como San Marino, Andorra, Luxemburgo, eh, que registran mayores tasas, eh, pero que realmente pues, no se cuentan. Pero, ¿qué pasa? Que también se le olvidó a quien hizo la gráfica incluir a Dinamarca, que no es un micropaís. Si se incluye a Dinamarca, es más, México no está en el lugar 18, está en el 19. Y si se incluyen los micropaíses, México está en el lugar 29, no está mal. En su análisis para mostrar que nuestro país registra menos muertes por millón de habitantes, AMLO optó también por ignorar un dato que aparece en la tabla que presentó. Los días transcurridos desde que en cada país se registró el primer caso uh -huh. de COVID-19. Y este dato es muy importante porque dada la velocidad con que se esparce el nuevo coronavirus, pues no es válido comparar la tasa de fallecimientos en un país en donde el primer caso ocurrió a fines de diciembre y principios de enero con otro, como es México, donde el gobierno confirmó los tres primeros casos hasta el 28 de febrero. Moraleja, lo ocurrido a la mañana mañanera de hoy deja en claro que no solo reforma, maneja los números según le convenga. Como decía Alberto Castillo, todos manipulamos. Ayer Andrés Manuel le dio la razón a Castillo. Hay muchos datos que muestran que en México se ha manejado muy mal la pandemia. Eh, el lunes o mañana, si me da tiempo, voy a tratar de dar muchos. Por ejemplo, aquí tengo el índice de casos reportados, cómo va aumentando los casos día a día de esta pandemia. Y caray, los casos reportados en México van aumentando de una manera, pues vamos a decir, preocupante. Pero eso lo voy a dejar para otro día porque porque los números se pueden manipular. Pero yo sí les digo que mañana o el lunes voy a presentar números fríos, sin maquillaje, sin manipulación, para que el público que nos ve y nos escucha, al verlos, decida si sí o si no, México y su gobierno de la 4T ha enfrentado exitosamente o no la pandemia de COVID-19. Así están las cosas.
3: Pero, Eduardo, ¿pero y todas las muertes de neumonía típica y todas las muertes que se dan en las casas que no se registran como tal de coronavirus?
2: Ok, en la tabla del presidente, Bélgica aparece en primer lugar. Uh
3: -huh.
2: Nada más que Bélgica, a diferencia de México, Bélgica registra cada muerto no solamente en hospitales, sino en domicilios particulares. Uh -huh. Hay otra cosa, Bélgica da como muertos de COVID-19 aquellas personas que hayan muerto de síntomas similares, aunque no se les haya hecho la autopsia o un examen post-mortem. Uh -huh. Por eso Bélgica que está arriba. Es de los pocos países que se atreve a hacerlo.
5: Porque la mayoría,
2: como México, no, no nos dice lo que está pasando. Voy a tu pregunta, o sea, Lila.
5: Oye, sí, sí, Juan. Eh, digamos, la neumonía típica como un COVID, no? O sea,
2: estamos... No, no se reportan.
5: Nada más uh -huh. lo hacen, lo marcan como un COVID.
2: En México no, no lo marcan. No, en México, está
5: hablando de Bélgica. En Bélgica, México sí,
2: hace. en México no. En México, para empezar, no hacen las pruebas necesarias ni entre vivos ni
4: entre muertos. Joaquín. <risa> Eduardo, mira, yo, yo creo que lo importante de conocer los números y analizarlos es para qué sirven. Y estos números sirven para... No, también es res... importante saber manipularlos. Porque claro. la reforma se pinta claro.
2: solita, claro. hoy vimos que no está sola reforma.
4: Porque o sea, estos números generan arme políticas arme. públicas, generan acciones, generan lineamientos y generan regresos a la normalidad o invenciones de realidad. Uh -huh. Entonces, estamos ante un escenario en donde el uso responsable de los números puede traducirse en nuevas muertes. No nada más es el, el elemento propagandístico, gráficas y pegarle a la curva. Si eres, hay un tema muy importante atrás del manejo eficiente y útil de los números en una pandemia y en una crisis, la información. Perdóname, no...
2: hay... manejar los números en cualquier situación de tu vida es Esto importante. También. Claro, Porque, claro, por favor, claro, por supuesto. No Pero aquí la pandemia, sí. en, en México sí. nos han mentido, nos espera, no, vamos a ver, vamos a ser buena onda. Nos han manipulado los datos desde tiempo inmemorial. ¿Por ¿Sí? qué? Porque se aprovechan de que el público, la mayor parte del público, aunque tengan un doctorado, no se sientan a analizar profundamente los números. Los números no, no a todo el mundo les gusta, a mí me fascinan, me encanta sí. verlos, porque, porque para manipular los números, alguien que le hizo esa tabla, Andrés Manuel, se manipuló los números, nada más que, que no se olvide incluir a Dinamarca. ¿Qué pasó, caray? No, no, pero una es... pequeño, una a edición. ver, va Guillermo Hernández, va Guillermo. ¿por Oye,
1: lo, lo interesante es que en esta manipulación de los números.
2: Hay... Perdón, se llama análisis.
1: Pero <risa> bueno, en, en este análisis peculiar de los números, a mí me gustaría que, que, que siempre tuviéramos bien clara la referencia y en este espacio, en este hueco que queda de un lado y del otro, se puedan entender los riesgos y las acciones que eventualmente hay que tener. Porque dentro de este análisis que ha habido por, por parte de la presidencia, recuerdo que hubo una declaración que decía ya Bien. domamos y no es cierto.
2: No, no y todavía insistió hoy que ya la domamos. Estos números se los no. pasa López Gatel, que López Gatel es el manipulador que le pasa. Esta Exacto, ¿no le pasa
3: exactamente, a es el, el mayor
2: manipulador. Dice a ver cómo vamos, vamos a mandarle esto y lo manda. Manipulado
5: vamos hasta decir que el manipula. presidente
2: confía en que no debe confiar. Estamos de regreso exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Estamos hablando de cuando un funcionario público, sea quien sea, sea el presidente, a un presidente municipal, eh, lo que sea, como ¿qué vimos ahorita? Que en Jalisco unos policías mataron a un joven. En Estados Unidos unos policías mataron a un señor y se armó, que arde, arde, arde París, arde Estados Unidos. ¿Aquí sí. qué pasa? Que el presidente municipal del pueblo dice, no, no pasó nada el gobernador dice, estamos investigando y los últimos culpables pagarán las consecuencias. Y los policías que mataron a alguien porque está grabado en video, ah, no, ellos siguen trabajando y sirviendo a la comunidad. <risa> la verdad es que para reírse el gobernador de Jalisco también. Ah, pero, en fin, la credibilidad es todo en tu vida personal y como funcionario. Entonces, tú dices que
4: es urgente que se recupere la credibilidad Se ha perdido, Joaquín. Yo, yo creo que más que se ha perdido, Eduardo, se está diluyendo y se está acabando porque todos los días escuchamos, oímos estas historias donde los panteones, las funerarias, las morgues, los hospitales, las fumarolas de los crematorios, las casas donde han muerto seguramente personas que tuvieron COVID, se multiplican estas historias. Cada día conocemos una persona que tiene covid tal vez una persona que falleció. y cuando O médicos,
2: enfermeras que tienen que trabajar usando bolsas de basura para protegerse, porque por más que nos digan que llegó el avión
4: lleno de, de asuntos, faltan. Historias, historias donde desde la no paz de los sepulcros vemos estas conferencias de prensa donde el vocero o voz cero, este, el doctor este, Hugo López Batel. el doctor no merece el título. Hugo López Batel, como dice una cosa, dice la otra. Entonces, esta, esta credibilidad... ¿Viste Hugo López Batel? Gatel, Gatel. Ah, yo quería
2: Gatel. de batear el Batel porque estaba bateando a cada rato.
4: <risa> no, fíjate que una anécdota interesante es que es poeta. Oh. poeta este Sí, eh, hace Ay, unos no. días salió ¿Eh? recitando al, al poeta español de la Guerra Civil, Miguel Hernández.
2: Bueno, o sea que no es poeta, es declamador. Es declamador, <risa> es, declamador <risa> es declamador, sí. Y además... ¿Qué yo fui declamador en una época.
4: Pues eh, que se como,
3: dedica a eso. Como
4: poeta me muero de hambre. Como que se muero de dedica hambre, a eso. ¿Y cómo pues se sabes. llama la poesía de Miguel Hernández, que el vocero de la pandemia este, declamó o dijo, utilizamos un sombrero más fuerte, pero, pero no, el hambre? Qué poco afortunado poema de Miguel Hernández. ¿En qué momento, cómo pierde la credibilidad el, pues, el poema no es
2: desafortunado,
4: el declamador el, es desafortunado. Y la selección del poema, claro. porque lo, lo que va a seguir es que va a bailar, <risa> que va a cantar.
5: Bueno, ya cantó. Ah, ya cantó, ¿dónde? Cantó y, y bueno, ya cantó ya algunas... y ya se reunió con los por niños, ella. hizo un Y ya bailó.
2: Y imitando ¿Dijos? uno que hizo 100 nada más que el de 100 estuvo mejor porque tuvo, tuvo a todos los personajes
4: de Plaza César ah, ¿no? sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. por Gupta ¿A quién estaba sí, claro. solito? Digo, el tomaba? doctor Gupta. ¿Sí, sí? Pero, pero, pero es, un, oído? es una campaña de, de Plaza Sésamo. Así es. es una campaña que hace sentido por los niños y porque está muy bien armada. Y porque pero, yo prefiero
2: al pajarote este amarillo que al doctor
4: ¿sí? este. Exactamente. ¿qué pasa? Síguile, síguile. Y si eso se traduce en que los planes y programas que nos han vendido para regresar a la nueva realidad, a la nueva normalidad, generan confusión, Está distorsionando el, el que mucha gente piensa que ya se acabó la pandemia, el que ya no hay que mantener medidas de distanciamiento, el que ya ellos mismos asesinaron a, a Susana a distancia, porque pues es una traición a la, a la señora Susana. Ay, nunca la respetaron, porque la sus
2: distancia era por lo menos de dos a tres metros, aquí era de unos cincuenta, porque creen que el virus, como
4: somos más zaparritos,
3: <risa> no viaja tan rápido. <risa> Entonces,
4: esto genera muchas preguntas, es decir... He tenido la oportunidad de hablar con directivos, con empresarios, con ejecutivos, con eh, universidades, etcétera. La primera pregunta, ¿y cuándo regresamos y cómo? Eh, ¿Va a servir el cubrebocas? ¿Van a servir los guantes? ¿Cuáles? El otro día fui a una plaza ah, que tenía que ir a hacer un tema y un policía de la ¿Qué bancaria. ¿Qué
2: tenías que hacer? Eh, ¿Qué hay qué, como que hacer un tema? Tenías... Yo me acuerdo que un tema es cuando el maestro me decía: en un tema. Explícanos bien, Joaquín. tú me a, 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 a ver un cliente. A
4: ver, Joaquín. A ver, Joaquín. Explícanos cuál Ex, era el tema, explica. Joaquín. Un cliente. Declama. Okay. Para informarme sobre el programa. Okay. Entrando <ríe> a esta plaza comercial, un policía de la bancaria industrial saca un termómetro digital me toma la temperatura en la frente, y me dice, señor, usted tiene 34.3 grados, puede pasar. Estás muerto. Y dije, oiga, señor policía, es la primera vez que usted le toma la temperatura, un muerto, ¿verdad? Y murió de risa, entendió el chiste, bendito Dios, y pude entrar. Entonces, ¿qué pasa con estos es, te es
2: termómetros? Es Yo voy a comprar uno, y le pregunté a mi hermana, me voy a comprar uno, me dijo, no, si no sabes usarlo, Sino, si apuntas para acá, para, para acá o para acá o para acá o para acá, las temperaturas pueden variar por dos, tres sí. grados. Entonces, Obviamente no sí. le han
4: enseñado a este auxiliar a usarlo. No, 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 no. Bueno, ese es un ejemplo de muchos. Hay, hay una gran duda que se está generando por el lector de poemas, Gatel, en donde esas políticas públicas, esas políticas corporativas, académicas y familiares, están generando y son propulsores probablemente de un rebote de la pandemia en donde como pruebas, no no perdóname, no hay rebote. México no deja de
2: crecer la curva. Un rebote Exacto. es Todavía. cuando la curva Exacto. va hacia abajo y rebota. Exacto. Pero es que fue, esa, no fue de,
3: pero esa fue parte okay. de la confusión también, ¿no? Joaquín nos han dicho que han aplanado la curva y ahorita estamos en el punto máximo de sí, la pandemia. Él
2: comparó la curva con Exacto. una curva si no hubieran hecho
4: nada. Mira, Exacto. El, el otro día este la BBC Ayer, el, la, la información que daban de México es que es el país del mundo en donde con la curva creciendo está regresando y relajando las medidas, las medidas no farmacológicas de seguridad, lo cual es muy Me grave. El
2: Hoy en la mañana dio los datos de muertes por cada millón. Exacto. Entonces, los datos hasta ayer de muertes por cada millón promedio de tres días, o sea que promedian cómo va ocurriendo esto en uh. tres días el que de los países que el presidente mencionó hoy Bélgica acá tiene un promedio de 8.74 muertes por millón uh -huh. México ya está en 27.34 Reino Unido está abajo con 25.01 Italia con 4.5 Noruega con
4: 2.15 entonces México sigue subiendo el número y va para arriba y el otro oh. tema y el otro punto es yo creo que muy importante ¿cuál es el origen de dónde están saliendo esos datos, cómo los están sumando, cómo les están llegando, cómo los están contabilizando, qué pasa con esas neumonías que no son atípicas o que son típicas, qué va a pasar cuando llegue la influenza. Y ahora que a partir del 15 de junio se relaje todavía más estas medidas de distanciamiento, va a aquí. vamos vamos a tener un, un caos en un donde relajo, un relajo. contagio. Me decía el otro día un directivo muy importante de una empresa, que ellos piensan hacer sus propias pruebas al interior de, de la empresa de manera independiente en sus plantas claro. industriales para garantizar que sus obreros, que sus trabajadores no estén contaminados. Y ni ahí sí, hay garantía, ¿cómo? porque acuérdate que puede estar 14 días asintomático sí, antes de que te enfermes es, a pesar de estar es. infectado. ¿eh? Cuidado. Así es que, así es que los datos reales nos los va a ir imponiendo la realidad las próximas semanas, porque esto todavía le falta muchas semanas, meses. Mira, ajá y esa consistencia y esa credibilidad del de, de vocero insisto voz cero López Gatel se va a ir disminuyendo va a ir acabando va a ir terminando y va a llegar a un punto en donde no va a haber, no, no va a haber cómo creerle a, a sus gráficas a sus datos y a sus números Juan, yo, no pero, le quiero, yo le dejé de creer desde el día que dijo que el presidente era inmune
2: porque una, tenía
3: problemas no desde pero aparte entonces, pero,
5: sí Juan Oye, nada más compartir con el auditorio que hace unas semanas también hicimos unas preguntas en encuestas sobre credibilidad y confianza. acuerdo. Y en ambos casos, Joaquín, coincidía con lo que estás diciendo. No hay nada de credibilidad en lo que dicen, no solamente lópez Gatel, sino todas las autoridades que se han parado enfrente como voceros a hablar sobre la pandemia. yo creo
2: que la gente está empezando a confiar más en algunos gobernadores Claro. el gobierno federal.
5: No hemos ah, hecho las encuestas a nivel estatal, pero seguramente sí hay cambios. Y también sí, claro. hay el tema de la credibilidad se convierte en confianza. ¿Cuánto confían entonces en uh -huh. hacer lo que están pidiendo que hagamos? ¿no?
2: Y hoy tenemos... A mí, a mí lo forma. que preocupa es que cuando el presente dice que ya estamos saliendo, que está domada, pues mucha gente le cree. La gente sí. está
3: de gira. Aparte, claro, está de gira claro. y no se pone cubrebocas. O sea, ¿quién le va? Quién, es el ejemplo que le da a todo el país.
1: Hay, pero hay, hay mucha gente que le cree, pero hay que portales. ver quiénes, quiénes son los que le creen también. Oye, presidente es, que es y, fundamental digo,
4: para. Igual para que en Estados, Estados Unidos que crean a Trump. ¿sí? Exacto, exactamente. A ver, para concluir, Joaquín. No mentir, no robar, llevar una vida digna, Ay. son la narrativa en contra del COVID por parte del presidente. Entonces, ya estuvo yo creo que el presidente yo creo que el presidente ha
2: confiado en exceso al coser, a quien es a quien admira, siempre que a la vez dice premio nacional de
4: ciencias a ver, entonces yo voy a aplicar premio Nobel eh No, premio nacional de ciencias voy a aplicar los 10 mandamientos las tablas de Moisés y no me da coronavirus ahí te dejamos vámonos
2: adiós estamos ya de regreso a ver cómo ¿Cómo van las encuestas y cómo van los estudios, mi querido
5: Juan Azcárraga? Eduardo, ¿cómo estás? Eh, oye, mira, eh, a partir de que esta semana el gobierno anunció como un plan de reapertura, que inició, eh, bueno, lo anunciaron hace tiempo, pero... Eh, ¿La nueva
2: normalidad?
5: Exactamente, a partir del primero de junio empezaba a abrirse en, en forma escalonada, dependiendo del semáforo, que ha sido muy complicado. Lo que hablabas hace un rato, Joaquín, eh, eso ha generado falta de credibilidad porque no se entiende ni siquiera mismo el plan de apertura. Entonces lo que hicimos fue tratar de hacer como un recuento de daños de lo que el coronavirus ha provocado en la sociedad mexicana hasta el día de hoy. Entonces ahorita tenemos este, datos bien interesantes. Les preguntamos de todo tipo de cosas. Les preguntamos... Esta es
2: una encuesta telefónica.
5: No, es una encuesta online, Eduardo. Ah, es
2: okay. online. ¿Cuánta, gente, ¿Cuánta gente participó y de dónde?
5: Alrededor de mil personas. Mil personas? Un poquito pasadito de mil personas y si la detuvimos ya. Y luego esto tiene, bueno, la fuente de, de consulta es en teléfonos móviles y en computadoras, ¿no? A través de ya. los dos dispositivos. ¿Y puedes, y, y,
2: puedes, ¿Y puedes localizar dónde estaba la gente o, o no?
5: Es en todo el país y sí Bien. viene sí viene una, un registro de la localidad. Bien. Porque muchos de ellos contestan a través de la línea de Facebook y otros contestan a través de una plataforma donde viene el registro celular. Ah,
1: bien.
2: Entonces,
5: si sí se, sí se detecta, hay una, una segmentación importante y además se conoce que vienen por todos los estados, ¿no? Viene una, digamos, una distribución el, a nivel nacional. Entonces, le hicimos preguntas interesantes. Lo primero es qué les preocupaba. Y las cosas que más les preocupa son dos miedos, ¿no? El primer miedo que les, que les viene a la mente, y es un 69%, es la inseguridad que va a provocar todo toda esta situación del coronavirus no eh, la, ya... la, la, la pandemia económica ah, así es la pandemia económica está golpeando también a los delincuentes y los delincuentes pues van a salir pues con con más ahínco a trabajar no y está
2: y está y está arrojando a millones a la pobreza y pues, ni modo, o, o, o delinco o me muero, ¿no? No es justo explicar, es, es explicar sí. justo, lo que pasa.
5: justo es lo que iba a comentar, Eduardo. No solamente los delincuentes, sino cuánta gente está quedando sin empleo y se están quedando sin una forma eh, de traer pues, el alimento a la casa y entonces... O
2: sin una ocupación dentro de la economía informal, también se les sí. acabó.
5: Así es. Luego, por otro lado, tienen eh, se les está quedando un miedo muy grande para esta nueva normalidad en, eh, en contagiarse, ellos o algún familiar, 55% de la población tiene miedo de contagiarse, ¿no? Y eso pues este, genera, digamos, como la primera disposición. Entonces les hicimos una pregunta que quiero platicar. Oye, algo.
2: pero ¿se te olvidó decir que el 34% dice que sí tiene algo de miedo al contagio?
5: Así es, si tú sumaras... O sea, estás
2: hablando el... de casi el 90% de la gente tiene o mucho o algo de miedo. O algo
5: de miedo, es decir, pues todos están muy preocupados y por eso la nueva normalidad platicaba en otros en otras ocasiones que va a ser un cambio muy radical en el uso de tapabocas, en el uso de desinfectantes, tapetes eh, para desinfectar las suelas de los zapatos. Sí, sí, sí. especialmente entrar a las casas, ¿no? Entonces eh, pues sí, es un miedo importante alrededor de todos los mexicanos entonces a partir de ahí también les preguntamos los pues, temas espirituales y de su relación con Dios y les preguntamos a partir de estos miedos y tal, ¿qué piensas? ¿Vas a tener una más o menor relación con Dios? Y fíjate que el 36% nos dijo que va a tener, sí, mucha más relación con Dios, ¿no? Que
2: Pero le pregunten por qué? qué mandó este virus, caray
5: <risa> <risa> sí, Pero bueno, es un hecho que la gente <risa> Cuando ve problemas al frente económicos o, o de salud, recurren a, a, a pedirle a Dios que haya cambios ahí. Tú sabes que yo sí creo en eso. ¿eh? Está
4: bien, cada quien cree lo que okay, sea. ¿no? Claro, no, claro. No es... Oye,
5: también pregú... preguntamos. Entonces,
4: pregúntale, Juan, por favor, y, y me ella dice. ya le
5: pregunté, pasa. pero no te puedo decir todavía.
4: Oye, pregúntale por nosotros también y qué, onda, qué va a pasar, ¿no? No le ha contestado lo mejor. A ver, 36
2: dice, tengo una mayor relación con mi creador. Vamos Así a usar es. esa palabra.
5: 28% dice que sí, algo va a aumentar. O sea, la pregunta fue si iban a aumentar o no. Y 28% dijo que algo, 36% dijo que mucho, 26% dijo que nada, ¿no? Y un 8% pues no sabe que, que cuál va a ser su, su relación en ese sentido. Luego les preguntamos que cómo se ve su empleo hacia el futuro. En este regreso, es decir, cuando ya regresa a trabajar, ¿Dónde ves tu empleo? ¿Cómo lo ves? ¿no? Y entonces uh -huh. el 42% dijo, mantengo mi empleo tal cual como es. Mismo sueldo, mismo lugar, mismas circunstancias, mismo trabajo. Uh -huh. Pero un 28% declaró que va a estar desempleado. Entonces, pues eso ya te habla mucho de lo que hablaba yo al principio, la inseguridad, ¿no? Uh -huh. Ese 28%. Pero
2: aquí están hablando de empleo o de ocupación. Porque hay mucha gente que está ocupada para ganar dinero, pero no tiene un empleo. Pensando que un empleo es un trabajo que realizas en horarios determinados claro. en una empresa constituida legalmente y recibiendo además de un sueldo por lo menos mínimo las prestaciones de ley. O aquí no, estás, no, estás hablando de ocupación.
5: Empleo, Eduardo, empleo, empleo no, bien. no no ocupación porque si no nos estarían hablando de lo que es este economía informal. Aquí estamos sí, hablando Sí, claro,
2: porque te lo pregunto porque esa es la laraca que se armó con los últimos datos que dio sí. el INEGI donde dice ¿No? que aumentó el número de población económicamente activa que no está buscando trabajo y la mayoría de ellos son gente que está en bueno, la informalidad. Y hablan Estamos de 12 millones
5: de... a la gente ¿no? sobre su empleo. No Bien. Sobre Después, eh, un 15% nos dijo que iba a hacer en su nueva normalidad más home office, es decir, dentro de la mezcla de trabajo más home office. Un 9% dijo que trabajará solo desde casa a partir de entonces. Y... Eh, y un 5% dijo que iba a trabajar desde un distinto lugar, es decir, las empresas se están moviendo de lugar o están moviendo los empleados a zonas distintas, ¿no? Entonces, pues hay un cambio importante en esa, en esa circunstancia. Además, de... hay
2: un pesimismo amplio de ese 28%, por eso te preguntaba si no se incluye, porque mucha gente cree que es un empleo ir a atender el puesto.
5: Sí, sí,
2: pues, exacto su ocupación o, o estar sí, vendiendo es estos muy de... buenos ja cacahuates japoneses en la calle? Sí, ¿Cuál es su trabajo? Vendo cacahuates, ¿no? Oye, Oye Juan,
3: la mire. encuesta que hiciste, no, ¿no preguntaste nada sobre las escuelas? ¿Y si la gente tiene miedo de mandar a sus hijos otra vez a, en, a las escuelas?
5: En, así es, en la encuesta anterior lo, lo pregunté y estaba uh -huh. muy alta la respuesta. No lo tengo. Es que de, no se de, acuerda, de...
4: Lila, no, no te. Pero hizo caso.
5: el jueves pasado lo comentamos, Lila, y sí había un. El pasado o el antepasado, un dato relevante sobre que la gente tiene mucho miedo de regresar a las escuelas. ¿eh? Pero bueno, sí, sí. después los ahorros, Eduardo, que lo hemos hablado muchas veces, el mexicano no está acostumbrado a ahorrar, ¿no? Y los pocos que tienen ahorros, les preguntamos si tuvieron que usar sus ahorros o no durante esta pandemia, que todavía sigue digamos la cuarentena, eh, el confinamiento, y el 30% nos dijo que usó todos sus ahorros. El 30% de las personas que encuestamos. El 22% nos dijo que sí un poco. 19% nos dijo que sí bastante, o sea que si sí. tú sumas esos tres Sí, claro pues, sí. Eh, Ya erosionó todo eso de los Son gente, siete
2: de cada 10 gente que ha tenido es, que recurrir sí. a sus ahorros
5: Y que casi se los acabaron la mayoría
2: Porque en México sí. el ahorro es muy pequeño porque los sueldos sí, son muy sí. bajos, la capacidad del ahorro es muy baja
5: Así es, si te fijas ahí en el último numerito que traigo es un 10% se atrevió a declarar pues, que no tenía ahorros, cuando en otras encuestas hemos visto que el, más del 50% no está acostumbrado a ahorrar lo es que terrible
2: tú. porque estás hablando de 8 de cada 10 mexicanos o no tenía o tuvo que usarlas o la está usando y Ajá. solamente dos de cada 10 dice no, yo estoy muy bien, lo cual Ajá. se conforma un tanto con la pirámide de ingresos del país donde un 20 por ciento de, de la gente
4: más o menos ahí la lleva o la lleva muy bien.
3: Y aparte Así. el gobierno no tiene dinero ahorita para dar apoyos.
4: Sí. Bueno, ah, como no? ¿25 mil pesos? Esta...
2: ¿No? <risa> no, no, este no, 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 pero lo no, que dice es no.
4: muy importante: no sí, tiene dinero no tiene y dinero. se niega a pedir
2: crédito, Exacto. que sería una muy buena salida para ayudar. Y el reflejo a de eso,
5: lo hemos visto en la ahí en Palacio Nacional, hemos visto cómo han llegado diferentes grupos de, uh -huh. de ceros, de sí. charros, de taxistas, que están totalmente eh, desamparados, si no están haciendo nada de negocio, no están recibiendo nada de dinero y el gobierno no los puede ayudar. No los han Así
6: es. Así es. No Oye,
1: Juan, y, y en el tema de los tiempos que, que lo dices que han usado eso, eso puede dar a entender que ya están sobre la tarjeta de crédito. O sea, ya van posiblemente de perder los ahorros. Perdóname, si es que quieren tarjeta de crédito. tienen que, 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 endeudamiento de cualquier forma, ¿no?
5: Pero si sí les preguntamos si se han dejado de pagar muchos la tarjeta de crédito, los que Oye, tienen
2: tarjeta. Sí, a claro, ver, sí. vamos a seguir con la, otras cosas. Fíjate que, que eh, también les
5: preguntamos claro. qué tipo de servicios recortaron, y me voy a ir al más grande para poder también hablar de los gastos. El mantenimiento del hogar: 40% dijo no lo voy a pagar. 22% recortó a eh, eh, empleados domésticos. Entonces, imagínate los gastos, eso está provocando también más este, desempleo. Y luego si piensas en gastos, hubo unos gastos que bajaron y otros que subieron. En el caso de los que bajaron, eh, pues bajó muchísimo los viajes, la ropa, el calzado, la gasolina. Viajes y calzado 23%, 22% los viajes. Es decir, la caída, ¿no? Y en, y en Oye, caso...
2: la televisión de te paga.
5: sí, sí bajó. ¿no? También, sí, bajó. Y luego, por otro lado, están los que subieron. El súper subió un 18% más de lo que estaban acostumbrados. Eh, también sí. la comida a domicilio un 15%. Entonces, empieza a haber un equilibrio distinto en la normalidad que existe ahora. Estamos de regreso exactamente
2: 16 minutos después de la hora. Gracias a Joaquín de Chavarría. Eh, ya no está con nosotros, pero gracias, 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 porque el formato que tenemos que más podemos estar cinco personas al aire, si no, nos podríamos todos chiquititos, 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 y Lila se enojaría mucho. Muchísimo. Es
6: Muchísimo.
2: Entonces, somos cinco, y ahorita que está con nosotros mi hermana, Joe Ruiz Gili, ah, pues, para afuera mi cuate, Joaquín Ortiz de Charria, ¿y por qué está Joe? Porque todos los jueves nos habla sobre el COVID, y ahora... Eh, Ahora que mucha gente cree que estamos regresando, tanto en Estados Unidos ¿eh? como uh -huh. en México, a una nueva normalidad. Um, la gente se va con la finta de que ya pasó lo peor de la pandemia. Eh, vemos a nuestros líderes políticos, tanto a Trump como al señor López Obrador, que no, se niegan a poner una máscara, un cubrebocas, porque sería como mostrar una debilidad. Y recordemos que nuestros líderes son... En México, la autoridad moral del presidente le impide contagiarse. Y en Estados Unidos, la locura de Trump. Yo creo que no hay virus que lo quiera atacar. el, problema, el virus. Pero Joe, si sí hay un gran riesgo de contraer COVID, ahora pues mira, supuestamente no hay contingencia y que estamos en una nueva normalidad,
4: ¿no?
6: Mira, yo creo que no debemos de respirar con mucho alivio ante todas estas noticias que la curva está bajando, sí. que ya no hay COVID. Sobre todo si la información es confusa y en muchas veces muy contradictoria. O sea, yo ya no sé si, si digo media mentirita blanca, tengo medio porcentaje de enfermarme, tres amuletos, ya no me enfermo. O sea, la realidad innegable es que si tú disminuyes las medidas de seguridad ante no tener una información fidedigna, es peligrosísimo. Ahora, la noticia mala es que la mayoría de la gente se va a contagiar en su propia casa. Por qué? Porque todo mundo entiende que la cuarentena es la casa de la tía, la abuela, los amigos y los hermanos. Sí, la cuarentena es tu no, familia sí, sí. en tu en tu casa y punto. Entonces, si tú, si alguien llega que está infectado y tú y, y te visitan con tu una hora, tú tienes dos componentes: cuánto tiempo y cuánto virus te pueden dar. Ahora, los virólogos están haciendo cosas muy interesantes que dicen...
2: A ver, una pregunta, y, te interrumpo. Si la persona que entra a tu casa viene con su tapabocas y, y más o menos bien y está lavando las manos, ¿es, es pues tan es alto el riesgo? Muchísimo.
6: Te mande. protege, el, el cubrebocas te va a proteger a o ti. O sea, que te... la persona
2: no, no puede entrar sin estar con su cubrebocas porque el cubrebocas lo que más, lo, funciona más que nada para que él no saque sus
6: virus. Para que te protejan a ti.
2: Bien, ok, bien.
6: Ahora, los virólogos están diciendo, en, en base a otros modelos de virus, que tú nada nada más necesitas mil partículas de coronavirus para infectarte. ¿Qué, infectarte,
2: Dios. O sea, mil virusitos.
6: Mil virusitos. Ahora, para ponerlo en perspectiva y en contexto, un estornudo, un estornudo son treinta mil gotitas de saliva que salen volando a 300 kilómetros por hora, a 4 a 8 metros. Ahora, si ¿Y, cuántos alguien... virus, ¿Y cuántos virus puede haber en cada gotita? Si estás infectado, puede haber hasta 200 millones.
2: ¿Por cada gotita? ¿Qué?
6: ¿Por cada estornudo o por cada tos? Ay, Dios. wow. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si tú, si tú estás en una oficina y tú estás hablando con alguien, el hablar, el respirar también te hace que tú eches virus. Entonces están diciendo, bueno, si tú hablas, tú estás echando como 200 partículas virales por minuto. Si hablas con alguien durante cinco minutos, ahí están tus mil viruses. Y creo,
2: creo que la mejor manera de ejemplificar esto es que la gente vea sus iPads o sus laptops que utiliza, cómo quedan a veces después de estar hablando enfrente de ellas, quedan como que con gotitas. ¿sí? Es. Salinas, con muchas gotitas. Estás echando gotitas, por eso te venden las toallitas para limpiarlas.
6: Exactamente. Bien. Ahora, lo más importante de esto es que una infección equivale a multiplicar cuántos virus estás expuestos por el tiempo que estás expuesto. Y lo Bien. fabuloso de esto es que esta fórmula es la base de lo que hace Salud Pública para hacer protocolos de seguimiento y de rastreo que nosotros pero, no hacemos. Pero no
2: entendí el concepto, perdón, que no lo entendí.
6: Porque tú estás viendo, o sea, si alguien se enferma, uh -huh. tú ya sabes sus contactos, cuánto tiempo estuvieron expuestos.
2: Aunque sea sintomático.
6: Aunque sea sintomático. Es lo más peligroso tener... de esto. La mayoría de la gente de COVID no tiene síntomas. Pero si ya te sacaron a ti tu examen y pon tú que estás positivo, si usas esta fórmula, tú puedes ver a quién pudiste tú haber contagiado. Entonces, eso te ayuda a aplanar la curva más que, pues no sé, un escapulario, yo creo. Por supuesto. Sí,
2: bastante. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Juan, Juan, Juan discutiría eso contigo.
5: No, no, a ver, yo no estoy diciendo que el escapulario te lo diga, pero te da paz. <risa> si te lo pones aquí, pues. Si sí, te da paz,
6: ¿sabes no, qué? Te, lo tienes te que poner el virus la, y paz.
5: Boca. De tener que poner escapulario
6: te lo en la pones en el qué? tapabocas. Te lo pones
1: el tapabocas, sí, sí, sí.
6: Ahora, mientras se abre la economía, yo creo que todo el mundo está viendo esto ay, bueno, ya no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Pero han visto gente que va a restaurantes, y en México hay que ser francos, no van tres gentes a un restaurante, son mesas de nueve. Uh
2: -huh. entonces, y en por México ejemplo, también la gente no respeta, y los restauranteros, si los restauranteros no respetan a veces ni las áreas de no fumar, ¿Ah, sí? ya los quiero ver en
1: esto.
6: Ahora, no. hay otro concepto también, entonces la sana distancia vale que eso, si tú, tu estornudo sale a cuatro o ocho metros, claro. entonces tus dos metros de sana distancia valen sombrilla. Por eso el cubrebocas es tan importante
2: y esto no lo quieren entender. Lo Nuestros principales es, dirigentes, es increíble.
6: Es súper importante. Entonces, por ejemplo, hay, hay un caso que, que vieron hace que tú tú una mesa de nueve. Estuvieron, ahí estás, una hora, ahí está tu tiempo. Una hora. Este es cuate, una
2: típica mesa dominguera de México.
6: Mesa eh, dominguera de México. Donde van los papás, los
2: abuelos, los tíos y los
6: niños. Todos. Una hora en el restaurante se contagiaron la mitad de la mesa, de los comensales, y de otras mesas hasta el 75%, dependiendo del flujo de aire y para dónde iba el aire. Claro. Entonces, aquí es bien importante. Si tú vas al súper, pues tú tienes que ver, ok, ¿qué tan grande es mi espacio? ¿Hay circulación de aire? ¿Cuánta gente hay? Ahí están todas tus variables. Ahora, tu variable, tu riesgo es men menor si tú vas al súper, obvio, con tu cubrebocas. Pero es más alto para la persona que trabaja en el súper, tiempo y exposición.
2: Oye, si haces como la Secretaria del Trabajo de México, ¿cómo se llama esta Luisa María, Una alcalde, alcalde? Que vas si y es mientras estás comprando un vino caro, eh, porque ella la austeridad para ella no ha llegado y ni republicana tampoco, y estás hablando por tu celular, echando chisme, sin cubrebocas, ¿ella qué tanto riesgo tiene de haber infectado a otros?
6: También tiene riesgo porque porque cuando hablas estás echando lo estás echando a dos metros.
5: O sea, sobre los productos está hablando. y
2: está Sobre los productos si tú volteas
6: y tienes a alguien aquí que está agarrando los bolillos. ¿Cuánto tiempo que queda yo, flotando el es, virus en el aire? El virus, como es chiquito, puede flotar en el aire 10 a 12 minutos. Bien. Wow. A ver, Lila Una pregunta. Eh,
3: sé que han hecho como varios estudios eh, sobre... ¿Cuánto tiempo realmente se puede quedar en la superficie? Es decir, en los metales, en los productos y tal. Pero han dicho que realmente es muy difícil que te infectes de las cosas, de los o, o no es cierto. Eso, eso no me
6: queda claro. ¿no? Porque, mira, tienes la misma variable. ¿Cuántos virus y cuánto tiempo vas a, vas a, vas a tocar la superficie? Okay.
5: Pero, a ver, entonces no... no, okay. no, no, no... Pero
2: que
6: para qué
7: arriesgar,
2: es mejor es desinfectas las cosas que sí, compras.
6: Sí, claro. Pero y no cuando desinfectas tú
5: debes de ponerte guantes. Y me talle los ojos y ya eso no, no implica o necesito una dosis mayor. Exacto,
6: exacto, Pero es igual, si a ti te estornuda alguien en los ojos, ya entró por los ojos.
5: Por eso, pero si yo lo hago una sola vez, toco un virus y me toco los ojos y me entra un 5 o 10 virus, eso no es suficiente para contagiarme.
6: La cosa es, ¿te acuerdas que hablamos de la carga viral hace unas semanas? Sí. Si tú tienes a alguien que está enfermo y está contagiado, él puede tener hasta 200 millones de virus en ese estornudo. Ok. Si tú tienes a alguien que apenas está enfermando, puede ser que sean menos entonces, tu carga viral va a ser menos y es posible que, que tú estés asintomático, pero tengas parte del virus. Yo ¿Por eso muchos doctores se mueren por la exposición de tantos viruses al, o sea, tra, día tras día? Pues lo mismo, estás Ajá. 8 12 horas en una unidad Exacto. de COVID, con, cuántos pacientes estás viendo, con, con aire que estás recirculando. Claro, claro. Claro. Esa okay. es la fórmula mágica. Ahorita... Okay. Okay.
1: Yo, entonces, algo que debe ser bien interesante que se sepan en todas las oficinas cuando intenten esa nueva normalidad o incluso en, en, en las mismas casas, es que al usar la computadora, el, el iPad y el teléfono, haya un, un, una conciencia de estar limpiando, ¿no? Porque estornudas sobre la computadora, no sabes qué tienes, ahí, ahí se queda el teclado toda la Pero se queda eh, aunque no estornudes, Guillermo. Bueno, también, etcétera. y gotitas. No, Oh, oh, exacto, Mira, estar haciéndole, es eh, jugando al teléfono etcétera, hay que limpiarlo ver, soy...
6: porque hace muchos años encontraron que un teléfono, la pantalla de un teléfono más tiene más bichos que un excusado
1: fíjate, nada más. Ah. A fíjate ver, nada más a ver una pregunta
2: vidrios abiertos o aire acondicionado
6: pues si pueden abrir los vidrios, ábranlo, circula el aire okay.
2: claro, o sea, que es, es, es lo letal de Estados Unidos los
1: mm,
2: No, no, no un no aire acondicionado
1: Claro, sí. lo, los aviones, los aviones, ahí está. No, pero
2: te... yo estaba escuchando que los aviones han puesto... Hay, hay filtros. filtros muy eficientes que, que no dejan que pase el, el, el virus. Es lo que el, estar bueno, mal. Bueno, pero tienes a la gente
6: aquí en el avión también. Y
3: no están respetando el tener un asiento vacío. No,
2: les no, de gorro. No, no, Oye, tampoco no, 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 están no. esperando, mira, Taesa y marias ¿cómo se llama? Aerolíneas, no, Taesa no existe, esta Aerolíneas. La que Ay,
3: el bus, Viva Vivero. Te
2: vende un boleto combinado con Frontier Airlines. llegas al aeropuerto y dice se, se canceló el vuelo. Así es. El de el que iba a agarrar después, se canceló el vuelo. Oye, sí. que tengan más vergüenza, ¿no? Por favor, que no vendan vuelos que están cancelando. A ver, Joe, rápidamente, 40 segundos para. La
6: moraleja es 10 segundos. La moraleja es. Mascarilla. <risa> <risa> Gráfico
5: bien, visual. Gracias, <risa>
6: Joe. Besos. Bye. 31
2: minutos después de la hora. La semana pasada enviamos en misión periodística de incógnito además a Guillermo, a Guillermo Hernández Salgado. Estuvo en Juárez, en Mexicali y en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, en San Diego, pues para ver los efectos de la pandemia, para ver qué tan en serio han realizado su trabajo en los aeropuertos,
1: en los puntos fronterizos. Te sorprendiste, ¿verdad, Guillermo? Pues mira, la verdad, sí. Te voy a, voy a darles más o menos una eh, idea del recorrido y de lo que vi para que sepan allá en nuestro auditorio cómo es que se vive la pandemia en estos lugares. Primero, el aeropuerto de la Ciudad de México, yo creo que en general bastante bien porque incluso hacen sanitizaciones eh, eh, por áreas y las hacen varias veces al día sin embargo, te sient... cuando te sientas en, en, en la sala de espera, al lado, a, a, tu, tu sillón de a un lado tiene marcado una cruz para que no te sientes y respetar lo que sería más o menos la sana distancia. Pero el compadre que está atrás de ti, ese está pegadito, ese no en es sana distancia. Bueno, sino pero, pero vos, él... para
5: otro lado. Sí, al mismo tiempo. Y lo... sí, sí, pero es cuando este... él habla y estorrudo
1: es para el otro lado. Bueno, bueno, eso es lo que debería de ser, ¿no? Entonces, sí hay, sí hacen... El mismo... a saludar a Juan Kai, que ya está con nosotros. Hola, Juan.
7: Bueno, ¿Qué horas? pasó, Eduardo? Buenas tardes. Ah, <coughs> vale.
1: Entonces, sí, se, se hace el intento, pero no es tan, tan eficiente. Eh, eh, en su gran mayoría la gente sí lleva su, su cubrebocas, que es muy bueno. Algunos otros llevan la, 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 biseta, la, careta. la careta, que es mejor. Algunos llevan incluso los guantes. Y ves a algunas personas que suben al avión y empiezan a, a limpiar todo. que Eso es excelente. Sin embargo el avión va prácticamente, este, me tocó con un 80, 85% y, y no hay espacio en muchos de los casos entre, entre pasajero y pasajero. Viajas. Las
2: aerolíneas se habían dicho con mombo y platillo que no iban a vender asientos los que van en medio. Si, si hay Exacto. tres filas, iban a dejar el asiento del medio vacío. No. Si hay dos filas, un asiento vacío. Les ha Exacto. valido queso. Eso, eso,
1: eso no ha pasado, eso de verdad no ha pasado. No, lo que hacen. Tuve suerte
2: de que sí salieron tus vuelos, ¿no?
1: Tuve suerte de que salieron, por supuesto. Luego la aerolínea cuando cuando eh, eh, anuncia cuando ya estamos eh, a, en, en proceso de aterrizar y después cuando ya estamos eh, en la puerta que por favor la gente no se amontó en los pasillos por la sana ah. distancia y a todo mundo no le importa. Mira, es que el Porque tema no todos es de la crecimos
2: aerolínea. alguna vez en nuestras vidas nos transportamos en un camión de pasajeros, por y, supuesto, además agarrando el hábito sí, ya no lo puedes, sí. no te libras del hábito.
1: Pero ahí es un tema que de, de, de verdad como, no, nos hace falta un tema cívico no, que no queremos entender. Es poco control
2: de los sobrecargos, perdóname.
1: Los sobrecargos pueden meter orden, si no lo meten meter es orden. que
2: no han recibido ni las instrucciones ni la capacitación de la
1: empresa. Oye Eduardo, sí. pero a ver, si todos son adultos y si todos entienden la situación, ya, 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 los pasajeros si no también. No, 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 también, no vengas con eso, para que adultos claro. ni nada. Bueno, Hay es que... de
2: Carlos que dice, siéntese, siéntese, siéntese. Entonces
1: necesitamos es? vivir con puro capataz para entender. Pues sí,
2: de... cuando se trata de eso, o es que quieres, un capataz o morirte. No, bueno,
1: hablemos los que entendemos. Que la
5: gente respete, Eduardo, también. Que la
1: gente, sí, por supuesto. Están pidiendo lo
2: imposible, la gente, perdóname, yo estaba en 20 mil vuelos, por favor, todos bátenlo en su lugar, y se paran como locos. Va a ser una línea gringa o europea, y todos bien sí, portaditos sí. porque llega el sobrecargo o la sobrecargo y te da la instrucción que te quedas congelado. Pues, y también favor. es un
3: tema cultural, ¿no? Por supuesto que es cultural. Sí, pero más que pero, nada pero cultural, los seres claro. humanos
1: obedecen a las órdenes, nos guste o no. Bueno, pues aquí estos seres humanos no obedecen tanto a las órdenes y el pasillo normalmente está lleno como siempre. Bueno, pero síguele, los... porque apenas sí, vamos en tu primer vuelo. En los, en los aeropuertos bastante, bastante bien, digamos que, que, que se hace todo el intento. Estamos hablando de Ciudad de México y Tijuana. Yo de México primero Juárez y luego Juárez otra vez México y luego México-Tijuana. En los aeropuertos bastante bien. Lo que sí hay que resaltar es que hay gente que es demasiado imprudente, que no le importa, que va sin ningún cuidado y que a pesar de todo eso y que le dicen que tiene que tener determinados cuidados y consideraciones con los demás, no tienen el menor interés de convivir en un escenario como el que estamos. Ahí es, es importante. Las ciudades, te, te, te quiero decir, que yo veo mucho movimiento, eso de que la gente esté muy guardada, o que la gente... Veo movimiento de más, los comercios sí respetan, etcétera. Digo, en Juárez fue todo un show, encontrar hotel, pero sales y ves el, un movimiento normal. Lo interesante fue también cuando crucé a San Isidro, y en San Isidro todo lo que es el cruce, yo veía... Pues estás algo... hablando
2: de, de la ciudad que está vecina San Diego, para
1: los que Ay, no, es... no saben. Sí, exactamente. estás al lado gringo, bien... Sí, es... Ahí, ahí realmente parecía que no había coronavirus, aunque sí hay mucha gente que lleva el, el cubrebocas, pero el tránsito y las actividades de veía bastante relajadas.
2: Entonces, pero si lo haces tu coche, ¿para que te lo
1: pones? Bueno, no, es que yo, yo crucé a pie, ¿sí? yo hice todo el movimiento a pie, tomar el troll y todo eso, y aunque mucha gente con cubrebocas, pero bastante relajado. Conclusión, y la moraleja Conclusión. es que debemos de tener cuidado, no porque nos impongan una orden, porque es nuestra vida. Y si queremos eventualmente incorporarnos a la realidad, hagamos lo que dijo yo, pongámonos el cubrebocas y claro. tengamos los cuidados. ¿vale?
7: Claro. Muy
2: bien. Bien,
1: bien pero. Gracias.
2: O sea, de una calificación de 0 a 10, ¿cómo calificarías la situación en los aeropuertos? Pues un, un muy razonable 8. ¿Y en, dentro de los aviones? Eh, un, un 5. ¿Todavía les das 5? Yo les 5. hubiera puesto un 0, Eso, mano, para un 5. 5. Muy bien, mi querido Juan Kai, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, Eduardo. Ah, no quería más. que ya te habías aburrido y te fuiste. No, no, no. Lo que pasa es que fui a, fui a dejar el cubrebocas. Ahora <risa> que te está viendo el público. A ver, les quiero platicar de un tema que es el bienestar en el centro de la política pública. Ajá. Miren, la OCDE considera tres ámbitos para calificar el bienestar tiene que ver con la calidad de vida, con la situación económica de las personas y con la sostenibilidad o sustentabilidad en el ambiente. Cuando hablas de calidad de vida, hablas de seguridad, hablas de eh, un ambiente social agradable, un entorno familiar adecuado, las condiciones de vivienda, calificas la salud, la educación, la alimentación, la movilidad. Cuando hablas de situación económica, hablas de las condiciones y seguridades laborales, acceso a crédito. Cuando hablas de sostenibilidad, hablas del impacto que percibe la gente en términos ambientales. Eh, todos sabemos cómo nos quejamos de la contaminación y demás. Los indicadores que se usan para medir el bienestar, que son los más significativos, aunque no siempre reflejen la condición de bienestar como tal, son el Producto Interno Bruto Corregido, es decir, incluyendo elementos sociales y medioambientales. El famoso PIB. El PIB, el Índice de Desarrollo Humano que incluye ingreso per cápita, educación, esperanza de vida, con buena salud. Y hay un índice que algunos no conocen que es el Índice del Planeta Feliz, que son indicadores que tienen las Naciones Unidas, son un tanto subjetivos, pero es cómo se percibe la felicidad la huella ecológica y la condición de salud de los habitantes.
2: Bueno, y el reino
7: de Bután, ellos tienen su índice de
2: felicidad bruta, es que... donde no en serio, no sé ¿Sí? bien, yo creo que es un instrumento fenomenal porque ahí miden qué tanto tiempo te dedicas a tu familia, qué sí, tanto
5: a recordar tiempo que hace un par de te dedicas a, las... a
2: meditar. ¿Qué tanto descansas en las noches? O sí. sea, porque todo eso es parte de tu bienestar. Es no correcto. más de haber visto tu lista en México, siento que estamos muy atrasados. ¿eh?
7: Muy. Mira, en la más reciente medición de Naciones Unidas sobre ese particular, el país de mayor índice de felicidad es Suiza, le siguen los países nórdicos y Canadá. Uh -huh. Esos son los países más felices del mundo y con mejor calidad de vida. Yo alguien un día discutía yo con unas personas
2: esto. Pero el problema también de estos índices que tú dices que fundamentalmente es el de Naciones Unidas es que no incluye, por ejemplo, datos de tasas de suicidios. Uh
7: -huh. Porque
2: es un país donde la gente está muy contenta, de repente hay altas tasas de suicidio, más altas que en los países que no son tan felices. Algo sí. está pasando, ¿no?
7: Bueno, sobre todo en Japón, pero no está es en la alta. lista de los más felices. Mira, yo creo que hay que poner... En Dinamarca,
2: que es un país más feliz, tiene tasas de suicidio más altas que México.
7: Bueno, lo que pasa es que aquí no se hacen recuentos, aquí la gente se muere de pulmones. No, o si sea, hay un recuento, un cadáver es un cadáver y tiene la <risa> forma en que murió. Hay que ser serios, sí. Este, mira, hay que poner el bienestar en el centro de la planificación sí, urbana. ¿Por qué? Porque hablar pues del bienestar cuando hoy la salud está tan deteriorada, cuando estamos en medio de enfermedades infecciosas, con un entorno depauperado, carentes de satisfactores de todo tipo, Bien. esto provoca obviamente que las condiciones de bienestar no existan. Sí, Siento hablamos... voy a tener que cortar, mi querido Juan. Ahí está la
2: productora implacable. Gracias, Juan Caín. Sí. Están 14 minutos para hablar. No podemos dejar el programa sin que nuestra experta en asuntos internacionales, Lilá Nos comente sobre lo que hemos visto en Estados Unidos. Eh, manifestaciones. El último número donde me quedé eran casi 150 ciudades en donde se había realizado Gracias. manifestaciones... Para protestar por el asesinato de este señor que se llama George Floyd, ¿no? Es
3: correcto. A,
2: a manos de un policía, bueno, no a manos, a, a rodillas rodilla. de un policía que lo estranguló. Nueve
3: minutos. Y,
2: nueve minutos y todavía ya había muerto y los, los seguía sosteniendo otros dos minutos.
6: Es correcto.
2: Sí, quiero decir que en Guadalajara, en Jalisco, no, no en Guadalajara, en Jalisco, unos policías también mataron a un muchacho y no pasa nada. Los policías siguen trabajando y el gobernador, como todos los gobernadores de este país, siempre dice. Eh, analizaremos e investigaremos el caso hasta sus últimas consecuencias y los culpables serán castigados uh -huh. de entrada los policías deberían estar suspendidos de entrada, porque mataron a alguien que agarraron vivito y sano y cuando la familia fue por él estaba muerto ah, no, hay, no, hay, no hay pretexto señor gobernador Alfaro la verdad, pero en fin a
7: ver Lila
3: pues mira, sí, este, ya han pasado casi dos semanas desde la muerte de George Floyd en Minneapolis, este ya los cuatro policías que estaban eh, involucrados en el caso se, se han condenado, tienen ya, este pues están el, el, el principal... No están viaje. condenados,
2: más bien están bueno, ya están, demandados, están,
3: Sí, exactamente, entonces esto es algo, un proceso que fue eh, muy rápido porque normalmente se tardan mucho más los investigadores en realmente... Eh, mantener la justicia, pero pues todas las protestas, como tú bien ya dijiste, son más de 150 ciudades, y hay 28 estados que han utilizado a más de 24.000 mil tropas de la Guardia Nacional, que es una facultad de los gobernadores por una acta que se llama posi comitatus, que le da la facultad a los gobernadores de pedir eh, que la Guardia Nacional eh, se involucre en temas domésticos, cuando así lo considera un gobernador, y bueno, pues la... Y creo respuesta... que es
2: importante que aclaremos que la Guardia Nacional en Estados Unidos es una tropa civil.
3: Y se que exacto. La gente que pertenece
2: a la Guardia Civil puede ser un ingeniero, puede ser un no, comentarista tienen, de radio, exacto, puede ser un y tienen, médico.
3: Em y tienen empleos formales, sí. o sea, eh, y cuando se les pide que, que regresen a servir para como Guardia Nacional, están ahí netamente para asistir a las tropas estatales. Y, a la y policía tienen un sueldo
2: que no estén de uniforme, les mandan es un, un estipendo mensual bajo la condición de que cuando yo te necesite vienes. Uh
3: -huh. Es la misma Guardia Nacional que a veces pide algún gobernador que entre para ayudar en temas, por ejemplo, migratorios no uh -huh. y asisten al a las eh, patrullas fronterizas pero no pueden ellos eh, eh, por ejemplo, no pueden disparar como tal, asisten no son a las... Policías. No son policías, nomás son como de asistencia Ahora, el presidente Donald Trump el lunes emitió mensajes de la Casa Blanca donde mencionó el acta de insurrección de 1807 que le permite al presidente utilizar al ejército para temas domésticos. Aquí hay un debate y análisis de, qué, de cuánto poder tiene esta acta. Si bien se ha utilizado más de una docena de veces en la historia de Estados Unidos en más de 200 años, eh, normalmente se utiliza el ejército para tratar de unir al, al país eh, Tratar de eh, calmar Alguna protesta o disturbio Por ejemplo en 1992 fue cuando se utilizó En, en la época más reciente Cuando George W. Bush eh, Mandó eh, a, al ejército a, las, a la ciudad de Los Ángeles Para frenar unas protestas En contra de, de una agresión Que se le llevó a cabo a un afroamericano En ese momento que se llamaba Rodney King. Este, y el, el, menciono esto Eduardo Porque es sumamente interesante La respuesta que se ha visto en, en toda la comunidad de generales en la pero nos vas a aclarar clásico.
2: que hay una fuerte discusión cuando puede el presidente
3: es correcto a ver algunos dicen ex...
2: que solamente por solicitud de un gobernador es correcto y otros dicen cuando se trata de llegar y a imponer que se cumpla una ley federal
3: sí lo que eso pasa se es... usó
2: mucho para casos de, de discriminación por parte de gobiernos locales digan sí. no hay una ley federal y el ejército va a aplicar que se
3: use a pero ver, no es el, fácil no es fácil el acta y comitatus a la par de la acta de insurrección de 1807, realmente estaban tratando de limitar el poder federal, de utilizar el uso de las Fuerzas Armadas y el Ejército, que es una facultad de los gobernadores, es un sistema federal. Eh, sin embargo, en el acta de insurrección, si bien en la ley dice, en el acta dice, eh, se le tiene que pedir por solicitud de la legislatura o del gobernador estatal, Después de ese párrafo viene eh, el texto y dice que, en, pocos, en pocas palabras, unilateralmente el presidente, si así lo considera necesario, sí puede mandar al ejército. De hecho, se puede federalizar la Guardia Nacional por el, el título 10 del Código Legal de Estados Unidos, lo cual sí se ha hecho en el pasado. Entonces si sí tiene el poder de este, eh, el presidente, es más bien si lo puede justificar y si cuenta con el apoyo de los generales y del ejército para llevar a cabo una agresión en contra de sus propios ciudadanos. Y o parece sea, que no está... puede, ¿verdad? Eh, lo, no puede. Mira, ya el general Matis, eh, que sirvió como general de, de, de Trump, y como fue secretario, secretario, de la de la defensa, secretario de la defensa. Es correcto. Eh, Esper, el actual secretario de la defensa ya dijo en una conferencia de prensa que no es necesario utilizar el acta de insurrección, que no ha llegado a ese momento. Pero este le No, le fue muy bien, eh, muy mal. Eh, hay jefes del Estado de eh, mayor conjunto de los Estados Unidos, tanto que han eh, estado en ese puesto como el presidente que estuvo ahí, Mullen, un general, también, están contradiciendo a las órdenes del presidente. Es decir, cuando realmente llegó Trump al, al poder, había mucha crítica de que si tenía el carácter, de que si iba a ser buen presidente, pero el, el, el ejército y los generales estaban hasta cierto punto contentos porque se le incrementó tremendamente el, el presupuesto a, a, al ejército de Estados Unidos, pero claro, ellos pensaban para temas en Irán o para combatir a Corea del Norte, para utilizar las fuerzas del ejército para algún alguna amenaza externa, pero es una línea muy fina eh, pasar a decir que vas a utilizar tus propios ejércitos en contra de tu gente, cuando la mayoría de estas protestas han sido pacíficas. Claro que ha habido violencia Bien. y se han Bien. puesto toques de queda, pero creo que esta respuesta de los generales es algo que le va a costar políticamente mucho a Donald Trump, que de por sí ahorita nada más goza del 43% de la aprobación. Biden lleva ya casi 49.9% y una ventaja en casi todos los estados críticos para las elecciones del 3 de noviembre de este año Eduardo.
2: Eso ojalá, pero a ver, hay preguntas, Juan Escárrega. Bueno, sí.
5: no pregunta nada más, quería como también poner sobre contexto que el problema interno también es muy fuerte porque hay mucha solidaridad de la comunidad afroamericana y la latina ahora que se suma. Uh -huh. También ya se están sumando los blancos en esta queja. Bueno, los blancos
2: pero... se sumaron desde las primeras manifestaciones, Juan. Es. Y justo, en ciudades es. donde no hay negros así han es. estado marchando. Pero justo. justo, Juan, lo que tú mucho, acabas de lo...
3: decir... Lo, es lo que dijo Obama en su mensaje, es. que lo es que una que coalición quería, muy amplia. Lo
5: que claro. yo quería decir es que también tiene que ver mucho con que el gobierno de Estados Unidos no ha sabido, eh, digamos, como mm, eh, responderle al pueblo americano desde la muerte de Martin Luther King del 68.
2: Perdón, como, no, yo no sabía pero, responderle desde la emancipación decretada sí, por, ver, por que favor muchos,
3: que muchos lo han dicho, o sea, el racismo... Ha, ha existido y existe en Estados Unidos. Lo que pasa es que hoy lo están sí. grabando, hoy gracias Pero a Dios tienen gente, cámaras. El racismo que...
2: existe en todos los países del mundo. Hay grados y hay aceptación. Ahora, es y sumamente
3: importante, para... Eduardo, a mi parecer, que todas estas protestas se conviertan en leyes y en reformas en los condados, en los distritos y en los estados, porque es realmente ahí a ah. donde se eligen a los jefes de la policía, son los alcaldes de las ciudades que eligen a esta gente. Se necesita re repasar cómo están las leyes para las comunidades policíacas. Y ahí Perdón, Amelie, se tiene acá, que reformar. Lo que
2: estás diciendo se ha dicho cada vez que han matado a alguien ya ha habido ¿Sí? marchas. Por eso Pero es, lo, es que lo que te digo, que no, que no ha pasado nada. Es que, sí, es Por... que
3: si no, los disturbios el, el se en el 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 disturbio. Congreso, El Senado
2: tiene una mayoría de republicanos muchos de ellos racistas, y si no son sí. racistas, son segregacionistas, Así es. y si no, son supremacistas blancos. que acaban de sacar <risa> a Steve <risa> King, ¿viste,
3: Eduardo, que sacaron a Steve King en Iowa? Y qué bueno, ya como qué bueno. Es uno de los racistas primordiales del, del Senado en Estados es,
2: Unidos. Es, esa es, es congresista por California, pero perdió Exacto. la primaria en su partido republicano. Sí. Guillermo Hernández.
3: Sí.
1: Lila, y bueno, eh, 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 aunque ya dijiste que la, que la, la situación de, de popularidad de Trump va, va a la baja, este es el knockout para, para Trump para su llegada a las elecciones o todavía tiene algunos... Mira, yo, te, que... yo
3: te diría que falta mucho para el 3 de noviembre y muchas cosas pueden pasar, o sea, tanto lo puede, eh, puede llegar a tener una mayor aprobación, lo que tiene Trump es que tiene una base electoral muy sólida, que pocas veces se mueve y la gente que lo apoya aplaude el hecho de que haya salido a decir yo soy el presidente de la ley y el orden, que es lo mismo que dijo Nixon en 1968, pero ante otro panorama... Es un genio de la manipulación. Distinto exacto, ¿Qué? pero sabes de hecho, que la culpa, la culpa por la COVID exacto,
2: claro, claro pero ¿sabes, claro, a mí? Claro.
3: sabes a mí que sí se me hizo uno de los pasos, yo creo que realmente le va a costar mucho, es cuando sale de la Casa Blanca con Esper con, con, con no, franqueado de su gente y, y, va, y va a la Biblia y le ah, dicen, sí. es una Biblia, es tu Biblia y dice pues es una Biblia
2: ¿No? El, día y sale... sí. el día siguiente fue una catedral ¿Sale? católica y se fue enfrente sí. sí. al Estado de aparte, aparte, El obispo Eduardo... de Washington sí. lo criticó también.
3: Pero aparte sale en una entrevista y les dice, ay, pero los líderes religiosos lo amaron, sí. amaron, amaron el hecho de que yo haya ido. o Bueno, sea, nos queda un minuto nada más, menos de un
2: minuto, menos de un
7: minuto, menos sí. de un minuto. Juan, ¿qué yo... quieres en sí. cinco o diez segundos decirle algo a Lila? Solo quiero comentar que el que siembra vientos cosecha tempestades. Ajá. Él lleva tres años promoviendo la división, el racismo, la xenofobia, ¿Sí? la inmigración. Este Ajá. es el resultado de una política implantada por él que yo creo que va a hacer que pierda el 3 yo de noviembre. No
2: Ojalá todos ahora sí le pedimos a Diosito eso.
6: 30 Así segundos es. para concluir, Lila.
3: Pues mira, yo creo que se le está poniendo muy difícil el panorama, porque tú puedes estar culpando a todos los demás, pero la pandemia sigue, los disturbios siguen, están violando los toques de queda, eh, el mismo partido republicano ya no Bien. sabe cómo, cómo responder, entonces le está poniendo muy difícil y yo creo que también hay que tener mucho cuidado de que esta no Gracias, se repite a otros lados del Gracias mundo. Lila,
2: ya nos vamos Lila B, Juan K, Juan Escarra, Guillermo Hernández, esta mañana. Esta
1: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en